0: Idag ska vi prata strategi, allokering, lite om vad börsen står nu och rapportsäsong i dagens FN-marknad. Yes, och det ska vi göra med Molly Guggenheimer. Välkommen till studion.
1: Stort tack, trevligt att vara här.
0: Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om börsen här och nu, innan vi går in och pratar rapporter och annat. står ganska högt jämfört med ett år sedan, hänt väldigt mycket. Börjar du känna att luften är tunn, som Börspoddenpodden har sagt nu i några veckor, eller vad, vad känner du?
1: Alltså, jag är fortfarande optimistisk, men jag skulle inte säga att jag är euforisk på samma sätt som man liksom var under 2020. Så att absolut, jag tror det är en jättestor risk för att vi kan få liksom, korrektioner, ganska stora sådana. Men man får vara lite långsiktigare. I alla, här, tre till sex månader då tror jag ändå att står lite högre. Mm.
0: Och vad är det som jag tror, Dara?
1: Jag tror att när man är i en sån återuppbakningsfas som vi är nu, där makrodata är extremt stark, vinsterna, som vi ska prata mer om, är också. Extremt starka, då är det svårt för aktier liksom att handlas lägre. Men det är klart att liksom det mesta av avkastningen den är ju tyvärr bakom oss, mm. den här återhämtningen i alla fall.
0: Ja, jag har hört dig säga att det här med värderingar, det är inte mm. en så bra indikator för att ta reda på vad börsen ska någonstans framöver. Vad är du inte tydlig med det?
1: Nej, den används mycket i media, men det är faktiskt en av de sämsta indikatorerna man kan använda. Man får i stort sett inget resultat alls om man skulle använda värdering som en framåtblickande indikator på vad börsen ska Eh, utan då är till exempel makroöverraskningar och eh, starka vinster en mycket bättre indikator för vad börsen ska. Eh, och sen samma sak är man pratar mycket om positionering och att det är väldigt mycket småsparare som är inne på börsen nu och tar mycket risk också. Men även där, alltså, småsparare de är väldigt sällan liksom first movers. De brukar vara second movers så Därför är det inte heller en så stor risk för börsen, utan det är att professionella investerare i så fall kommer byta fot som skulle vara för risken.
0: Mm. Vad tycker du om hur rapportsäsongen har börjat hittills? Då? Det är ju full gång.
1: Alltså, det är klart att det är en jättestark rapportsäsong och mycket starkare än vad många analytiker hade väntat sig. Sen tror jag att många eh, liksom, investerare hade väntat sig att rapportsäsongen skulle överraska positivt. Men det är ganska utskottad sägning nu nästan att den här rapportsäsongen är stark och jag håller med i ären sen kan man ändå se att de positiva överraskningarna, det här kvartalet är lite mindre än vad de var i Q4, Q3 förra året. Mm. Men det är klart att det är fortfarande en väldigt stark rapportsäsong. Absolut.
0: Vilka sektorer är det? någon som presterar lite extra bra just nu. Eller?
1: Så banker ser ut att vara överdrivet bra. Eh, men det är mycket engångseffekter där. Men generellt, ja, banker bra ut, men framför allt cykliskt. Och så ser vi också Helker faktiskt komma ganska
0: bra. Mm. Eh, jag eller min spaning från förra året det var att de flesta rapporter som var väldigt lika varandra, om man bortser från den första att eh, omsättning och intäkter kommer in svagt, men det blir bit på sista raden för att man sparar in kostnader. Och så är det lika likadant nu.
1: Men precis, det tycker jag fortfarande är trenden den här gången. Och det är väl mycket för att man har liksom kapat så mycket kostnader under covid. Så det är lite dopat just nu. Och det är också det man ser egentligen PMIer er och så där också. Att det blir nästan ett problem att man är så dopare för att man har inte tryckt med, med arbetskraft. Så jag tror ju att det kommer ju verkligen vara där vi kommer se liksom, ekonomin förbättras från och med nu. Vi kommer att se extremt starka jobbrapporter i USA eh, och förstås i Europa. Eh, så jag tror att det kan nästan bli ett problem att vissa bolag har bantat ner sig så mycket mm. på ett sätt.
0: Om vi tittar härifrån då, för resten av året, vad ser du för möjligheter att fortsätta ge börsen bränsle, och vad ser du för hot som skulle kunna ge en liten korrektion?
1: Eh, jag tror att det som kommer ju fortsatt bränsle, det är ju att analytikerna fortfarande ligger och, och laggar. Liksom. Vi har extremt mycket stimulanser i systemet, och det gör att eh, den här psyken är sig, sig så annorlunda och allting kommer hela tiden vara lite bättre än vad man nästan tror. Så. Eh, sen klart det finns risker och eh, jag skulle säga. Att en risk är fed, förstås. Att de liksom tar bort godisgålen från bordet, eller hur man nu ska uttrycka sig, alltså typering. Att de ska sluta med de här väldigt stora QE-köpen. Jag ser dock inte det som en jättestor risk. Generellt så skulle det bara innebära att det är den långa ända på räntekurvan, eller långa rentan som går så att räntekurvan brantar. Och det är generellt bra för aktier. Mm. Men det är klart att. Det kan bli en chockreaktion om räntorna börjar sticka, lite så som vi såg i januari eller början av året. Du
0: mm. eh, pratade lite om att banken haft en bra rapportsäsong. Eh, vad tänker du om bank som sektor för resten av året här med kanske stigande realräntor?
1: Alltså, jag har varit överviktad bank i, i nästan vad kan det vara? Ett, och ett och ett halvt år i alla fall. Och, eh... Jag tänker så här: att man ska vara överviktad bank så länge som de reala räntorna är negativa och vi har den här väldigt fina makrobilden. För de två går inte ihop. Eh, så, att, eh, så länge reala räntor är negativa, så tycker jag att absolut att bank ska gå ytterligare. Jag kommer vara bank.
0: Mm. Varför går inte den bilden ihop då?
1: Nej, men därför att det finns ju en risk för att man får en överhettning i eh, ekonomin. Och om man kollar till exempel på PMI, vilket är en av de bästa makroindikatorerna. Så på den varje rad så står det att det är all time high och liknande. Och, och så är det, ju. Det, det går väldigt starkt i ekonomin där det är återuppöppnat. Eh, och det som är liksom the missing piece det är förstås sysselsättningen. Och där tror jag vi kommer att få se enorma förbättringar nu, eh, de kommande månaderna. Kommer det bli svårt för Fed att liksom, eh, ja, fortsätta boosta ekonomin så här mycket som man gör? utan Då kommer man behöva eh, dra tillbaka lite kuberköp. Och Det tror jag inte kommer att vara ett jättestort problem. Eh, men när man gör det, då kommer de reala räntorna stiga. och Framförallt, då tioåringen kommer att stiga. och Det är något som bank generellt eh, går på. Mm.
0: Kollar du någonting på inflationen? Är det någonting som skulle kunna skrämma om den blir för stark och att man måste börja eh, kyla ner lite?
1: Det är klart att det är en risk, men det är liksom inte mitt base som man säger så. Vi har pratat hur länge som helst om att inflationen är för låg. Nu har vi inflation, då var inte det bra heller. Nej, men jag tror att det finns väldigt mycket som talar för att inflationen inte ska bli så hög långsiktigt, var mycket motverkande mekanismer som digitalisering och liknande. Mm. Så jag tror inte att det kan bli ett för stort problem. Inte än i alla fall.
0: Och sen du sitter på en, en referensportfölj med lite bolag. Finns det någon, du gillar det lite bank som sektor, någon bank du har där som du gillar?
1: Precis, vi har Swedbank just nu. Eh, men de kommer faktiskt med en ganska dålig rapport och de förlorar marknadsandelar. Eh, så kortsiktigt skulle jag faktiskt inte äga den. Eh, men vi har också Nordea till exempel som jag tycker är ett bra case. Vi fick SCB nyligen som jag visserligen inte har i min modellportfölj. Men det var också en väldigt, väldigt stark eh, rapport. Så att absolut, väldigt många svenska banker är ju eh,
0: jättebra mm. att
1: äga sen tycker jag att man ska äga industri också. Jag tycker man ska ha en cyklisk tillt. Cy varför, då? varför då? Ja, det är en väldigt bra fråga på så vis att liksom, cykliskt har gått jättemycket och någonstans börjar mig undra med hur stor ska värderingsskillnaden vara mellan cykligt och defensivt. Och det kommer komma en tid, kanske mot sommaren, där man kommer behöva vikta om lite. Men jag tror inte att det är dags än, och varför jo, men jag återkommer igen till. Ja, men det kanske är lite men att Ekonomiskt, realt i ekonomin så går det jättebra. Och generellt så är det cykliskt som, som man ska äga. Då. Och Det tror jag gäller ett tag till i alla fall.
0: Mm. Och I industrihörnan av din eh, referensportfölj mm. har du bland annat Oteteckel.
1: Exakt, det har jag. och Jag har ABB. Jag försöker ha lite mer liksom sencyklisk verkställ istället för tidigt cykliskt. Och det ju, den förändringen gjorde jag ganska tidigt i modellportföljen, och det är lite otypiskt vad vi är i konjunkturcykeln. Men man ser att man är ju ganska underinvesterade numera. Alltså inte minst så har vi märkt det med hela halvledarindustrin och mycket insatsvaror. Så jag tror att capex generellt ska få en rejäl boost den här cykeln, och då börjar man äga lite mer censykisk verksamhet. Så där tror jag absolut att finns mer att hämta faktiskt även på lite längre sikt.
0: Kapex måste väl, alltså investeringar måste väl nästan upp för att kunna ta nästa steg- –i och med att man har snålat så länge nu från bolagen med investeringar resor etc. så väl ekonomin nästan stanna av?
1: –Ja, men li lite så. Och jag tror att det är många branscher som ser ett investeringsbehov. Om vi bara tänker liksom det läget som industrierna är i nu. Att det är ett problem att man liksom inte kan skala upp produktionen tillräckligt. Vi har orderna, men lagernivån är fortfarande jättelåg även om man liksom har produktionen på alla cylindrar. Så jag tror att det är väldigt många bolag som liksom har ambitionen att, att öka capex. om man kollar i liksom framåtblick. Framåtblickande indikatorer som eh, VD-undersökningar eller för den delen PMI så visar det tydliga CAPEX-planer mycket tidigare än vad det brukar vara eh, i den här delen av cykeln. Mm. Eh, sen så sa vi ju samma sak eh, i 2017 och 2018, vilket inte materialiserades. Det, det finns en fråga huruvida vi mäter CAPEX-fel och liknande. Eh, men jag tror ändå att vi bör se liksom, även på data att CAPEX kommer stiga rejält.
0: Mm. Och, eh, om vi stannar lite till vid Ototech, för det har varit mm. lite av en EFN-marknadsfavorit. Jag vet att Martin Nilsson har varit här och pratat sig väldigt varm om det. Eh, förutom då att de är censykliska, vad är det nog mer som du tycker lockar med Ototech?
1: Ja, jag tror det är mycket, men liksom, framförallt att jag tror att mycket i, i liksom, gruvindustrin är liksom underinvesterat. Det är något som eh, det, det bolaget kommer fortsätta gå på. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Molly.
1: Ja, tack själv.
0: Och det var allt vi hade i dagens EFN Marknad. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Då kommer Ilja Batlian. Det vill ni inte missa. Hej då!
1: EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videoinslag. –som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.